0: 176， 尾声， 1 8 1 5年6月，拿破仑在滑铁卢战败，后来维也纳会议亦于同年结束。此后，大国联合起来，共同压制欧洲人民要求自由、宪法和民族自觉的呼声。沙皇亚历山大一世成了欧洲最强大的君主，其统治方式越发趋向神秘与专制。1825年，沙皇去世。他生前一直镇压那不勒斯、希腊和德意志的自由派起义。奥皇弗朗茨一世越发依赖梅特涅，他收回了奥地利的古老领土，建立保守的神圣同盟，但再未重建神圣罗马帝国。1 8 3 5年，弗朗茨去世，享年67岁。弗里德里希威廉三世已变成顽固保守分子。1 8 1 3年，他承诺制定普鲁士宪法。日后却忽视诺言。一八四零年，弗里德里希威廉三世去世，梅特涅仍然在欧洲外交舞台上扮演主角，维持维也纳会议确立的军事体系，直到一八四八年革命爆发，彼时他被迫乔装成洗衣服逃出维也纳。一八五九年，梅特涅去世，庇护七世也转而反对启蒙运动，维也纳条约把教皇国还给他后。他便在教皇国重塑专制主义。一八二三年，教皇去世。一八二零年，西班牙国王费迪南德七世被迫接受自由宪法。一八二三年，西班牙人民把费迪南德赶下台，法国又帮他复位。由于他渴望复仇，事后他疏远了法国。一八三三年，费迪南德七世去世，无人哀悼。一八一五年。波旁王朝再度复辟，多亏了拿破仑的法律与政治改革。波旁家族无法重建旧日的统治方式。路易十八的弟弟，保守分子阿图瓦伯爵试图阻挠任何民主化的让步；自由宪政派则推动法国效法英国，从而实施君主立宪制。路易十八在位时，他一直设法在两派之间行事。1824年，路易十八去世。阿图瓦伯爵继位，是为夏尔十世。一八三零年七月革命爆发，夏尔十世倒台，更温和的国王路易·菲利普登基。夏尔流亡国外，一八三六年他在意大利身亡。顽固保王党人的愿望随之破灭。滑铁卢之战后，拿破仑的家人大都住在罗马，受教皇保护；其母莱蒂齐亚亦然。他和自己同母异父的兄弟费失在此隐居。莱蒂奇亚85岁时已失明，她坐在扶手椅里，向女伴罗莎梅利尼口述回忆。人人都说我是世上最幸福的母亲，她说，但我的人生一直悲伤痛苦。1836年2月，莱蒂奇亚逝世。三年后，费师在绝妙的艺术藏品之中过世。他把其中很多藏品捐给了阿雅克肖氏和里昂氏。路易继续在罗马追求文学事业。但1840年，他化名后造访荷兰，而昔日的臣民认出路易，向他欢呼。1846年7月，路易在里沃纳去世。路易的妻子奥尔唐斯和他长期分居。1817年，他在瑞士买下阿雷嫩贝格城堡，此后一直住在那儿。1837年10月，奥尔唐斯去世，享年54岁。后来。他和弗拉奥将军的私生子被拿破仑三世封为莫尔尼公爵，洛伊西滕贝格公爵欧仁·德伯阿尔内同妻子和七个孩子平静地生活在慕尼黑，他的一个女儿日后成了巴西皇后。一八二四年二月，欧人过世。一八二三年，他的另一个女儿约瑟芬公主嫁给贝纳多特之子，瑞典王储奥斯卡王子。约瑟芬与奥斯卡的儿子马克西米利安娶了沙皇尼古拉一世之女。滑铁卢之战后，吕西安被捕，但他获准在教皇国隐居。1840年6月，吕西安去世，留下两次婚姻的结晶，十一名子女。约瑟夫住在新泽西州伯登敦，长达十六年。他自称叙维利耶伯爵。1820年，他明智地拒绝了墨西哥王位。约瑟夫曾在英格兰萨里郡短暂居住，他成功捍卫了二弟的名誉。1844年7月，约瑟夫在佛罗伦萨过世。1816年，热罗姆在流亡地的里雅斯特定居，他自称蒙福尔伯爵，但一直认为自己是君主。1847年，热罗姆返回法国。1850年，他成为荣军院院长，后来又担任元老院议长。一八六零年，热罗姆去世，缪拉被处决后，卡罗琳·缪拉再婚。此后，她一直住在佛罗伦萨，并使用自封头衔利波那伯爵夫人。一八三九年五月，卡罗琳过世，波利娜声称哥哥逝世的消息传来时，她正要去圣赫勒拿岛。卡米洛·波尔盖塞已经和一个情妇交往了十年，但他仍允许波利娜搬回他在佛罗伦萨的房子。三个月后，即1825年6月，波利娜去世。荷兰国王路易的三个儿子中，夏尔、路易、拿破仑最小。1831年，夏尔参加意大利革命。1836年，他试图从斯特拉斯堡入侵法国。1837年，他造访美国。1840年，他又想入侵法国，结果被捕，但他在1845年越狱。1848年。夏尔凭借九百九十万张赞成票当选总统。一八五一年，他实施政变，成为皇帝拿破仑三世。一八七零至一八七一年的普法战争推翻了拿破仑三世。一八七三年，他死在流放地。所以说，一七九六年时始于阿雅克肖的帝国时代，历经一百零四年，在肯特郡的奇斯尔赫斯特灰飞烟灭。拿破仑三世生前一直佩戴叔叔赠给外祖母约瑟芬的婚戒。拿破仑去世后，过了四个月，玛丽路易斯与庶民奈佩格缔结婚姻。在拿破仑死前，他们已有两个私生子女，后来他们又添了一个婚生孩子。1829年，奈佩格去世，然后玛丽路易斯嫁给邦贝勒伯爵。从1814年起，他统治过帕尔马。皮亚琴察和瓜斯特拉， 1 8 4 7年12月，玛丽路易斯去世。拿破仑的孩子们走上了截然不同的人生道路。马尔蒙教导罗马王奈西施塔特公爵拿破仑二世，他试图让学生憎恨其父，未能成功。罗马王加入奥军，但1832年7月22日，他在美泉公死于肺结核，年仅21岁。罗马王的拇质仪容今展示于罗马拿破仑博物馆。1940年，阿道夫·希特勒与促进奥地利与法国维希政府的友谊，遂把罗马王的遗体运至荣军院。玛丽·瓦莱夫斯卡去世时，妻子亚历山大·瓦莱夫斯卡伯爵只有七岁，但亚历山大的叔父某法军军官让他接受了良好教育。他加入外籍兵团，征战北非。后任驻伦敦大使，在这期间，亚历山大安排了堂兄拿破仑三世的访英之旅，以及维多利亚女王的访法之旅。亚历山大还当选立法院议长。1868年，他在斯特拉斯堡死于心脏病，享年58岁。拿破仑曾与埃莱奥诺尔·德努埃勒·德拉普莱涅生下莱昂伯爵夏尔·德努埃勒。他长大后特别想生父。以至于街上行人都会盯着他看。奥尔唐斯曾送给莱昂一枚纽扣。一八三二年二月，他和威灵顿的传令兵决斗，认为这枚纽扣救了他一命。莱昂后来成了喜欢争吵的酗酒浪子。拿破仑三世替他偿债，给他津贴，但他仍因贫困患上胃癌。一八八一年四月，他在蓬图瓦兹病逝。一八一二年战局中，莱昂的母亲守寡了。一八一四年，她嫁给夏尔·埃米尔·奥古斯特·路易德吕克斯堡伯爵，两人一直相伴，直到三十五年后他去世。一八六八年，埃莱奥诺尔过世。再看拿破仑的元帅们，一八三五年，某次阅兵式上发生爆炸，导致莫尔杰等十二人身亡。凶手是一名心怀不满的意大利人，他本想刺杀路易·菲利普国王。在莫尔杰的葬礼上，国王落泪。达尔马提亚公爵让德迪厄·苏尔特流亡德意志，他在那一直待到一八一九年。但他后来成了波旁王朝的大臣，以及路易·菲利普的首相、战争部长。出任战争部长期间，他奉行改革。一八三八年，苏尔特代表法国出席维多利亚女王加冕礼，威灵顿设宴为他庆祝。一八五一年。苏尔特去世 ，1818 18年，贝纳多特继承瑞典王位，此后一直统治该国。1844年，贝纳多特过世，他的后代至今仍是瑞典君主。儒尔当元帅不肯加入审判奈伊的军事法庭，但1819年他加封伯爵，并进入上院。他支持1830年革命，三年后去世。拉古萨公爵马尔蒙曾是罗马王的短期教师。一八五二年，马尔蒙去世，在拿破仑的元帅中，他是最后一个辞世的。马尔蒙死后，他的回忆录出版。某个评论者把他比作一位神枪手，躲在自己的墓碑后，冲那些无法回击的人开火。然后是拿破仑昔日的大臣们。第二次复辟时期，让雅克·雷吉斯·德康巴塞雷斯逃往布鲁塞尔。但他在1818 18年获准回国，此后他过着非常舒适的退隐生活。1824年，康巴塞雷斯去世。复辟时期，路易马蒂厄莫莱就任路桥总长，后改任海军大臣。在路易菲利普国王治下，他成了外交大臣，并且在1836至1839年出任首相。1855年，莫莱过世。路易十八将阿尔芒德·科兰古列入危险分子名录，而沙皇亚历山大说服国王抹去了他的名字。1827年，科兰古去世。路易·菲利普封巴萨诺公爵与格马雷为法国世袭贵族。1834年，他当了八天法国首相。1839年，马雷逝世,世。1828年，勒内·萨瓦里出版了八卷本回忆录。1831年。他曾短暂出任驻阿尔及利亚法军总司令，在职期间，他显得非常冷酷。1833年，萨瓦里去世。拿破仑死后，圣赫勒拿岛上的班子迅速解散。亨利·贝特朗返回巴黎，入住尚特雷纳街上拿破仑和约瑟芬的旧宅。1844年1月，贝特朗去世。1 8 4 0至一八四六年。蒙托龙伯爵和拿破仑三世一同在哈姆监狱服刑。蒙托龙曾伴三世的叔父度过六年，现在又陪了他六年。一八五三年八月，蒙托龙在巴黎过世。阿尔比纳·德蒙托龙早已和丈夫分居，她待在布鲁塞尔，继续与巴兹尔·杰克逊欢好。一八四八年三月，阿尔比纳的孙辈们举办舞会为他庆祝，她在舞会上逝世。一八二三年。埃玛纽埃尔·德拉斯卡斯出版四卷本《圣赫勒拿回忆录》。终其一生，他不断发布修订版。1831年，他当选下院议员。1842年，拉斯卡斯过世。路易马尔尚在欧塞尔过上了舒适生活，并撰写回忆录。182年，贝奇巴尔科姆嫁给查尔斯埃博尔，他日后抛弃了他。贝奇带着他们唯一的孩子搬到澳大利亚悉尼。但他后来回到伦敦教音乐。他出版回忆录时，拿破仑三世授予他阿尔基尔的土地，但他选择留在伦敦。1871年，贝奇在伦敦去世。1825年，弗朗切斯科·安托马尔基出版《拿破仑的最后时刻》。1833年，他试图出售拿破仑的模制仪容副本，但这些东西应当属于弗朗西斯·伯顿医生。所以他因制作人身份问题被诉。安托马尔基在其墓碑上刻下墓志铭：“为皇帝和穷人服务的意大利医生。”拿破仑死后，赫德森洛爵士离开圣赫勒拿岛。1825~1830 年，他在西兰指挥英军，但未就任西兰总督。1844年1月，洛爵士过世，享年74岁。1836年6月。维尼亚利医生在科西嘉岛的家中被谋杀。接下来是拿破仑的其他追随者。1815年，夏尔·勒菲夫德努埃特将军负伤后移居美国。182年，勒菲夫德努埃特回国，但他所乘船只中途失事，导致他溺毙。让·拉普成了议员，代表上莱茵省。后来他出任路易十八的司库。1821年10月，拉普去世。一八一五年后，雅克·路易·大卫在布鲁塞尔定居，再度描绘古典题材。一八二五年，大卫逝世。安托万让格罗发现，他的新古典风格历史画作越来越不好卖。一八三五年，格罗过世。鲁斯塔姆最后穿上马穆鲁克西装，在伦敦表演节目。一八四五年十二月，鲁斯塔姆去世，享年六十五岁。一八二七年，克洛德·弗朗索瓦德梅纳瓦尔出版回忆录。一八四零年，他参加了拿破仑遗体迁回巴黎的典礼。一八五零年，梅纳瓦尔在巴黎过世。一八一二年，奥克塔夫·瑟居尔在俄国受伤，然后被俘。他活了下来，并于战后回国。一八一八年，塞居尔发现妻子不忠，遂投塞纳河自尽。拿破仑的数名敌人与诋毁者落得悲惨的下场。1829年，路易·德布列纳出版了《恶毒回忆录》，污蔑拿破仑。1834年，他在卡昂疯人院去世。1838年，阿布朗泰斯公爵夫人洛尔病病交加，死在租来的破房子里，享年54岁。182年8月12日，卡斯尔雷勋爵用小折刀割喉自杀。激仅诗人庆祝此事，但英国失去了他最伟大的外交大臣之一。拿破仑的其他敌人结局如下：波旁王朝之下，勒内德夏多布里昂多次出任大臣和大使，但他一直反对路易菲利普，给对方起了绰号“资本家国王”。1848年，夏多布里昂逝世，其遗著《幕后回忆录》痛斥拿破仑，骂他是暴君。就处决昂吉安公爵一事，此书骂得格外厉害。一八三零年，波旁王朝被推翻，邦雅曼·康斯坦就任参政院参政，但那年他过世了。保罗·巴拉斯曾见波旁人士没收康巴塞雷斯的身后文件。一八二九年一月二十九日晚上十一点，巴拉斯去世。当日早些时候，他把教子保罗·格朗叫来床边，将回忆录托付给对方。次日。当局来清理巴拉斯的文件，但他们来得太迟了。由于各种私人与法律原因，直到十九世纪八十年代，巴拉斯回忆录才出版。结果这本书充斥着诽谤之词，以至于没多少史料价值。一八三七年，伊波利特·夏尔将死，他在病榻上要别人烧掉约瑟芬的来信，只有五封信保存下来。卡尔冯施瓦岑贝格满载荣誉与勋章。但他在1817年患上中风，三年后，施瓦岑贝格造访莱比锡战场，出席莱比锡会战七周年纪念典礼，可是他的中风复发了。10月15日，施瓦岑贝格逝世。1840年，希德尼·史密斯爵士葬于拉雪斯公墓，其棺椁裹着英国国旗。三篇致他的颂文皆出自法国人之手。史密斯曾在阿克逆转拿破仑的命运，他虽是荣誉军团成员，但军团没给他派去传统仪仗队。贝内文托亲王夏尔·莫里斯·德·塔列朗的一名助手说：“拿破仑之死是事件。”他批评了对方，说此事不过是消息。塔列朗继续侍奉一切愿意接纳他的政权，他是波旁王朝的外交大臣与高级侍从。一八三零年革命后，他是路易·菲利普的驻伦敦大使。一八三八年，塔列朗去世，当时国王守在他床边，巴黎红衣主教给他行临终徒有礼。威灵顿公爵听说拿破仑死了，便对友人阿巴斯诺特夫人说：“现在我也许能说，活着的将军里我最成功。”他和拿破仑的两个情妇，朱塞平·纳格拉西尼与乔治小姐，风流。一八二八至一八三零年，威灵顿当上首相，他干了两年，政绩平平。一八五二年，威灵顿去世，享受了对他来说非常当之无愧的国葬大典。一八四零年，威灵顿听闻拿破仑迁葬巴黎的盛大场面，他评论道：“迟早有一天，法国一定会让此事变成对英国的胜利。但就他个人而言，我他妈一点也不在乎。” Elizabeth the Queen。By Ellison Weir, copyright 一九九八 By Ellison Weir, Simplified Chinese Translation copyright copyright 二零一四 By Social Science Academic Press， 本书根据蓝灯书屋二零零八年版译出，本简体中文版翻译由台湾远足文化事业股份有限公司广场出版授权。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。